1: Mercredi, le 22 mars 2023, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à Ongeance, Yannick Levesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. On va revenir sur cette belle victoire du Canadien hier face au Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. On va en discuter avec François Gagnon et Marc-André Dumont. Salutations aux gens qui nous suivent à la télé sur RDS, RDS Info en direct ou en rediffusion sur le web rds.ca, Facebook Live et YouTube. On va avoir les échos de vestiaire également un peu plus tard et Martin Saint-Louis dans Quelques minutes. Salut Martin, bon midi.
2: Salut, comment ça va Très bien, très bien. Toi Ben oui, bon match hier, euh, le Canadien qui m'a surpris. Je pensais pas qu'il allait avoir euh, victoire du Canadien hier face enfin, au Lightning. Le Canadien avait une seule victoire depuis le début du mois de mars, donc ça regardait pas bien. Euh, donc, euh, bravo, bravo Je ne sais pas si ça a rapport avec qu'est-ce que j'ai mangé Hier, j'ai eu un petit trip, un petit rush De dire, ah, oh, je mangerai de la pizza Salutations à tous ceux qui font de la pizza Au pizzeria Il y en a pas mal, il y en a beaucoup d'annonces là-dessus Salutations, c'est l'heure du midi Pizza! <rire> ben, c'est bon Tu es en train de me donner le goût d'en ouais. manger une aujourd'hui
1: C'est correct, c'est hey, correct Hier, là, je reviens de
2: travailler Je de travailler, je m'en allais à la game Puis là, j'étais là tu sais, quand ça salive d'un jour, puis tu fais Ah, oh, je mangerais ça. <rire> hey, bon appétit à tout le monde. Oui, j'ai ouais, arrêté. Je n'ai commandé une au comptoir. Puis euh, je suis reparti avec. Puis je l'ai mangé, Puis après ça, je ne mal. Non, c'est pas vrai. Après ça, ça un bel été.
1: Ben oui, ça fait partie des petits plaisirs de la vie, mon cher ami. Allons euh, du côté du Canadien. Tiens, Martin Saint-Louis qui vient de s'entretenir avec les médias. On vous présente ça au retour. François Gagnon s'installe.
3: C'est sûr, j'imagine qu'ils ont une très belle culture, mais moi, qu'est-ce qui m'impressionne beaucoup avec Boston Écoute, Ça fait longtemps. Euh, J'ai joué contre eux autres en 2011, dans l'année qu'ils ont gagné la Coupe. Finalement, on a perdu en finale de la conférence. C'est une équipe qui était très organisée. Puis ils le sont encore. Euh, fait que c'est. Euh, c'est pas une équipe facile à jouer contre, c'est bien be beaucoup de vétérans, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, sont, comme je dis, sont organisés, puis vraiment connectés, puis c'est quelque chose qu'on essaie de bâtir Il euh, y en a qui sont plus sélectifs. Moi, c'est un équilibre, tu sais, c'est euh, du shoot il y a personne-là du shootes net net de loin. Pour moi, c'est un turnover, c'est un, un whistle, mm. Fait que c'est l'équilibre, euh, un petit peu, fait que, c est, c est, c est, des fois, c'est pas juste la faute au gars qui a shoot, mm. Euh, c'est parce qu'il personne qui est honnête. Euh, on n'a on, on on pas du balan. Habituellement, quand tu es balancé sans glace, tu un gars qui s'en va en dedans ou tu as un gars qui est déjà là. Euh, fait que là, on encourage ces lancers-là, c'est sûr. Euh, mais c'est un équilibre. Euh, si tu penses que tu veux juste des lancers de qualité, euh, ça, 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 ça va être difficile. Puis si tu penses que tu veux... Euh, juste du volume, personne honnête, mais ça va être difficile aussi. fait que c'est trouver un équilibre, puis euh, c'est pas parfait, mais c'est des choses qu'on parle. François
4: Gagnon, salut! Salut, François! Bonjour, Martin Lommé. bonjour, Yannick Lévesque.
2: Avais-tu mis beaucoup oh, d'argent oui. sur la victoire du Canadien? T étais -t as tu convaincu que ça sentait victoire hier?
4: Euh, non, non, je n'étais pas convaincu que ça sentait la victoire hier, mais à l'entraînement matinal, quand j'ai vu Gallagher sur la patinoire, quand j'ai vu Kirby Duck sur la patinoire, quand j'ai vu Jake Evans sur la patinoire, et que j'ai senti, je te dirais, euh, euh, une petite effervescence sur la, la glace, euh, je me suis dit « Oups, il pourrait avoir un effet d'entraînement qui va être intéressant ». Et ce que je me suis dit, puis là-dessus, par exemple, j'ai vraiment mis des sous, j'ai dit, le Lightning est mieux de jouer mieux qu'il l'a fait samedi soir à Tampa Bay. Sinon, il pourrait se faire surprendre. Et euh, le Canadien a bien joué. Le Lightning n'a pas été incisif comme cette équipe-là devrait l'être. Et malgré tout, euh, on a décoché 20 tirs de plus que le Canadien. Malgré tout, on a senti euh, euh, que les choses pourraient tourner quand Pointe a marqué un avantage numérique, euh, quand euh, Pat Maroon a ramené son équipe à un but. Mais le Canadien s'est bien défendu. Et là, je vais dire quelque chose qui pourrait me faire garrocher des tomates. Mais je rappelle que c'est dans le cadre d'un match et d'un seul match. Mais hier, Samuel Montembeau a été meilleur que Andrei Vasilevsky Et c'est l'une ouais. des grandes raisons pourquoi... Le Canadien est sorti gagnant de la patinoire du centre Sunbelt.
1: J'ai envie de prendre la balle oui, au bon, François, si tu veux. Sur Montembeau, là, ben oui, je sais que ça va arriver, puis c'est un match, mais, tu sais, Samuel Montembeau, puis on en parle ici, puis je, je sais qu'on a un petit tableau statistique, mais dans le cas de Montembeau, là, il a véritablement, lui, cette année, il s'est établi avec le Canadien. Peut-être pas dans un rôle de numéro un, il a peut-être le potentiel, on va voir, mais assurément d'un rôle de numéro deux, là. Ça, pour lui, c'est une grande victoire. Et ça fait partie des, des choses, malgré une saison un peu euh, négative, ça fait partie, je pense, des points très positifs quand on fera le bilan, la tenue de Samuel Montembeau cette saison.
4: Bien, moi, je suis d'accord avec toi parce que, que ce soit numéro un, que ce soit numéro deux, je ne crois pas que ce soit euh, un véritable numéro un, mais ça y enlève rien. Mais ce que je suis convaincu, c'est qu'il s'est établi chez le Canadien et il s'est établi dans la Ligue nationale de hockey. Et ça, c'est vraiment crucial pour lui. Euh, tu sais, euh, hier midi, après l'entraînement, j'étais dans le vestiaire avec un collègue, puis on, on, on badinait un peu avec mon Montambeau. Jour de match, contre un club qui est allé trois fois en finale de Coupe Stanley de suite, qui a gagné deux fois de suite la Coupe Stanley... J'ai déjà vu des gardiens au fil de ma carrière qui n'auraient pas voulu même croiser quelqu'un parce qu'il aurait déjà été en train de, de faire tourner son hamster dans sa tête, puis de dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. Puis Montembeau faisait des jokes, il était souriant, il échangeait. Et ça, pour moi, là, sans donner des entrevues formelles. De montrer que tu es capable d'avoir une vie malgré le défi qui s'en vient vers toi, euh, c'est pour moi un signe de confiance en tes moyens, un signe de confiance en ton équipe, un signe que tu es à ta place. Et ça, c'est la plus grande victoire pour moi de Samuel Montambeau. Euh, maintenant, qu'est-ce que l'avenir lui réserve chez le Canadien? Euh, c'est pas l'an prochain qu'il y ait un gardien numéro un étoile qui va arriver à Montréal parce que le Canadien sera encore en reconstruction. Il s'est établi, fait partie de cette reconstruction-là. Et qui sait, là, il peut continuer à s'améliorer, Samuel Montambeau, et dans deux, trois ans, quand le Canadien sera en mesure de gagner pour vrai, bien, peut-être qu'il sera encore là, peut-être qu'il aura hissé son niveau de jeu puis qu'il deviendra un numéro un, ou, et ce ne serait vraiment pas un drame, qu'il assumera un rôle de numéro deux qui va jouer 35 matchs par saison au sein d'un club gagnant. Et ça, ben, en tout cas. C'est une maudite belle vie dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Alors, chapeau à Montambeau pour tout ce qu'il a fait. Et puis, je ne suis pas en train de dire qu'il est meilleur que Vasilevski, là. Mais hier, il a fait plus d'arrêts clés, d'arrêts importants pour le Canadien que Vasilevski en a fait euh, du côté du Lightning. Même que Vasilevski, encore hier soir, il a été généreux, en tout cas sur le premier but. Et ça, les gens qui gravitent autour du Lightning euh, me disaient hier... C'est peut-être la plus grosse différence euh, au sein de cette équipe-là. C'est que Vasilievski ne joue pas cette année à la hauteur de son talent et de son potentiel. Euh, je le disais hier soir à l'antichambre, La barre est tellement haute que même s'il abaisse de quelques crans, il est encore un extraordinaire gardien de but. Mais il est... Il, comment je dirais ça? Je ne veux pas employer le mot faiblesse, là. Mais il affiche de la vulnérabilité qu'on n'avait pas vue au cours des dernières saisons.
2: Puis, à quelque part, c'est compréhensible. On l'a vu, euh, tu sais, tout le monde est d'accord pour dire que Vasilevski c'est encore meilleur dans la Ligue. Et à l'époque où Carey Price était considéré par ses pairs le meilleur dans la Ligue, quand ça pète devant toi, le gardien but, c'est du momentum. Tu sais, c'est des réflexes. Et quand, là, les choses ne viennent plus à toi comme ils venaient à toi auparavant, il y a de l'ajustement à faire puis tu n'es pas habitué à ces choses-là. Je vais vous donner un exemple qui crevait les yeux hier. Je l'ai tweeté, là. Victor Edmund, vous vous souvenez, il y a deux semaines, je pense qu'il est tombé dans la bande, le dos en premier. Là. Il ne joue même plus le premier avantage numérique. Et Il y a eu une course pour la rondelle dans son territoire avec pas le plus grand patineur, mais un gars qui patine avec détermination, Raphaël Harvey-Pinard. C'était même pas proche parce qu'il n'est pas capable de se déplacer. Edmund doit être à 40 Ça crève les yeux. Fait, Edmund ça se fait réjouper. contourner. qui n'est pas habitué de voir ça, de voir des joueurs déborder ses défenseurs à outrance pour s'en venir vers lui. fait que ça change tout pour Vasilevski. Je vous le dis, là, le Lightning, quand il pèse ce le gaz, on l'a senti maintenant en début de deuxième qu'il pèsait ce le gaz, tu vois que c'est une équipe qui a un talent incroyable par rapport aux Canadiens de Montréal. Mais c'est une équipe décimée, François.
4: Oui, puis c'est une équipe qui est fatiguée aussi. Puis c'est une équipe qui attend les séries pour dire « bon, mais là, ça va être sérieux ». Et ça, je comprends ça, là sont allés en euh, au cours des quatre dernières saisons. Moi, je les ai pris pour sortir de l'Est et aller en grande finale pour une quatrième année de suite. Euh, alors, euh, je pense que c'est encore possible, mais l'opposition est féroce. John Cooper, après le match hier, m'a dit « Écoute, je comprends les questions. là, qui euh, Est-ce que, est que je t'inquiète parce que mon équipe n'affiche pas une grande détermination, euh, parce que mon équipe semble vulnérable? Je suis conscient de tout ça. Puis comme coach, j'aimerais arriver en série. Puis il a dit que le moteur roule à plein régime. Sauf que l'an dernier, et ça, c'est lui qui me disait ça après le match hier, l'an dernier, au, au, à la même date ou à peu près, vous me posiez exactement les mêmes questions parce que mon équipe était comme dans un creux de vague, puis qu'elle vivotait. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est rendu en finale de Coupe Stanley. On a battu une, deux, trois équipes qui avaient 50 victoires et plus en saison de régulière. Et on a perdu en finale de Coupe Stanley contre un club qui avait eu, lui aussi, plus de 100 points, l'Avalanche du Colorado. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure. Et je sens cette confiance-là dans le vestiaire du Lightning et de la part de son entraîneur-chef mais il n'en demeure pas moins que quand tu regardes autour, l'opposition euh, est féroce, puis il y a d'autres équipes qui marchent à plein régime. Peut-être pas les Leafs, qui vont être leurs premiers adversaires en série euh, dans la première ronde, mais euh, quand, tu regardes, quand tu regardes la Caroline jouer, quand tu regardes le New Jersey jouer, euh, quand tu regardes les Rangers qui sont au travail pour vrai, bien, euh, tu te dis « Oups, euh, ça sera loin d'être facile ». Je ne suis pas en train de dire que ça l'a été l'an dernier, mais ça demeure une réalité pour le Lightning de Tampa Bay. Puis notre ami Mathieu D'Arche, que j'ai croisé en sortant du vestiaire du Lightning hier, m'a dit Viens pas fou avec Vasilevski, c'est la dernière de nos préoccupations. Et je suis d'accord. Puis il a dit Viens pas fou que le fait qu'on n'a pas été bon samedi contre le Canadien, puis qu'on ne l'a pas été beaucoup plus ce soir. Il dit 19 matchs en 33 jours, Tobo est un club aspirant à la Coupe Stanley. Il dit, l'élément fatigue relié à ça est crucial, est important. Puis ils ont joué, c'est vrai, des matchs émotifs la semaine dernière. Écoute, là, deux ou trois parties contre les Devils dans les dix derniers jours, là. Alors, il euh, y, y avait de l'émotion là-dedans. Ils n'ont pas été forts dimanche dans la défaite, mais quand même. Alors, ça n'excuse pas la performance et ça ne diminue pas la qualité du match que le Canadien a joué hier. Mais c'est sûr que le Lightning, euh, on s'attend à plus et il devra donner plus si on veut aider Vassilovski et si Vassilovski veut aider son équipe et si on veut espérer voir le Lightning en finale de Coupe Stanley, comme c'est mon cas.
1: Oui, puis je, je partage sur un pion là-dessus. Je ne gage pas un petit deux contre le Lightning, euh, contre Toronto. Moi, Je pense que je vais y aller avec le Lightning, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Revenons dans l'autre. De... Tu veux t'ajouter, Deux de scènes, Avant mais pas deux sur Gallagher? Ouais, mais même deux scènes. Si tu veux perdre deux scènes, tu es Regarde, ça, C'est vrai, c'est vrai. Il arrondit maintenant. Euh, parlons de Brandon Gallagher, un peu qui, qui a fait son retour hier. Tu écris un texte là-dessus sur le RDS.ca que j'ai lu d'ailleurs. Euh, dans le cas de Gallagher, c'est un retour. Et on en a parlé un petit peu hier. Comment tu as, as apprécié son match?
4: Bien, écoute, il y a rien cassé sa glace, là. Euh, C'est clair. Euh, il va avoir 32 ans bientôt. Il était aux prises avec sa plus longue période d'inactivité depuis le début de sa carrière euh, dans la Ligue nationale. Mais après ça, dans le vestiaire, il nous a dit « j'ai jamais eu une saison où j'ai si peu joué depuis que j'ai 14 ou 15 ans ». Alors, c'est sûr que de renouer avec la compétition, c'est important. C'est sûr qu'il n'est pas arrivé tout feu, tout flamme comme l'a été Kirby Dak euh, hier. Mais pour Gallagher, c'est important de retrouver une forme de rythme, de retrouver une manière de s'impliquer, une manière de compétitionner, une manière de se mettre à l'épreuve lui-même et de retrouver ses repères afin de finir la saison sur une note positive et de revenir l'an prochain alors qu'il va devoir composer avec les remarques de tout le monde à la maison toi, Martin, toi, Yannick, moi aussi, où on va se demander, Coudon, il va-tu être capable de se rendre au bout de son contrat en 2026-2027? Ouais. Et est-ce qu'il va être en mesure d'en donner pour son argent aux Canadiens? Et là, je ne parle pas au niveau statistique, mais simplement au niveau présence. Hier, Gallagher, là, il a été très, très honnête dans tout ça. Là. Puis il l'a dit, le 29 novembre, j'ai bloqué un tir. C'est ça qui a ouvert la porte à la première blessure. Rappelez-vous, il a manqué 13 matchs. Il est revenu dans le temps des fêtes, alors qu'il n'était pas prêt. Pourquoi qu'il est revenu? Et là, je vais donner la citation, puis c'était le titre de mon texte, euh, que Martin Saint-Louis nous a dit hier. Il dit, «Brandon Gallagher, c'est un joueur de hockey. C'est pas un petit vieux qui joue au hockey. » Et la nuance est importante. Alors en décembre, à la fin du mois de décembre, le Canadien allait de nulle part. Gallagher en leader a dit Je suis pas prêt, mais je vais revenir. Ça n'a pas aidé grand-chose. Souvenez-vous les défaites cuisantes en Floride, à Washington, 9-2 à Washington. À Nashville, l'entraînement punitif. Il aurait pu prendre l'option, mais il a dit Non, ce n'est pas le type de joueur que je suis. Euh, L'équipe avait mal joué dans les deux derniers matchs. Je faisais partie de cette équipe-là. Je devais être sur la glace. Il s'est blessé à l'entraînement. Il s'est reblessé dans le match contre Nashville, puis là, après ça, il a manqué 32 parties. Euh, donc, il revient de loin, mais j'ai hâte de voir si Brendan Gallagher, et c'est la nature de mon texte que j'ai écrit ce matin, va être en mesure de faire ce qu'Andrei Markov a fait, c'est-à-dire que Markov, qui était deux ans plus vieux que Gallagher, donc à 34 ans, a trouvé le moyen de me faire mentir et de faire mentir tout le monde. Après deux saisons de 20 matchs total en deux ans à cause de blessures, à l'ensemble du corps, il est revenu, puis il a manqué deux matchs pendant quatre saisons. Vous me direz qu'il y a eu une saison écourtée de 48 parties. Je suis bien d'accord, mais il a joué toutes ces 48 parties-là. Il a joué 81 matchs, 81 matchs, 82 matchs, et il n'a pas juste été présent, il a été excellent avec Piqué Souban. Alors, est-ce que Gallagher pourrait s'inspirer de ça? J'y ai posé la question, puis il m'a dit, je m'en souviens très bien de Marky, comme il dit, c'était son surnom, puis c'est sûr que je voudrais faire pareil. Mais une chose est sûre, vous ne me verrez pas changer de style. Je ne m'enlèverai pas ça. quand un gars va tirer pour que la rondelle soit non, plus libre ça. de se rendre au filet. Je vais encore m'installer là-dedans. Je vais encore rentrer tête baissée d'un coin de patinoire. Je vais encore... Essayer de patiner le plus vite que je peux pour suivre la parade. Alors, j'ai hâte de voir si le corps de Gallagher va suivre sa volonté parce qu'il n'a jamais été et ne sera jamais le patineur que Markov était et il n'y aura jamais les qualités de joueur de hockey qu'André Markov avait.
2: C'est ça, Markov n'était pas un grand patineur non plus, c'était surtout son défaut, mais c'était une intelligence sur deux patins incroyable au jeu, il pouvait être en avance bien les jeux par son intelligence au jeu. Mais là, tu m'ouvres la porte mon François, puis je pense que tu penses comme moi, fait que c'est pas contre toi du tout, mais là, je vais péter mini-coche, je me suis non. chicané hier, puis je vais le nommer avec Mathias... Euh, le problème, là, dans le cas de Gallagher, je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le temps un joueur, faut il faut qu'il polarise le monde. ce n'est pas Price, c'est Douyin. c'est ce n'est pas c'est Gallagher. Il n'a pas joué depuis mille ans. On rachète, on rachète. Puis là, ça part, puis là, tout le monde, est fini, il n'est pas bon. Moi, on va vous dire, c'est quoi, selon moi, le problème. À le monde, là, ils n'ont pas de milieu. D'aller dire que Brendan Gallagher était un joueur de premier plan du Canadien de Montréal parce qu'il a marqué 30 buts, c'est être... Je vais rester poli, là. Pour moi, c'est de l'inconscience. C'est de ne pas regarder les matchs. Quel est le talent de Gallagher qui fait que c'est un joueur de premier plan? Aucun. C'est un gars qui payait le prix, qui jouait avec son cœur, qui était planté devant le filet, qui ramassait des vidanges, qui a joué avec... C'est pas lui qui jouait contre les meilleurs trios adverses. Il jouait avec le gars qui jouait contre les meilleurs trios adverses en nos Jamais on a dit Gallagher joue contre les meilleurs trios adverses. Non, c'est pas dans sa tasse de thé. Il jouait avec Dano. Tu sais, c'était pas le Bob Gainé de Guy Carboneau, c'était le Chris Nylon sans lâcher les gants. Tu sais, Chris Nylon, tu disais pas Chris Nylund joue contre les meilleurs, mais il jouait sur le trio qui jouait contre les meilleurs. Et là, de dire aujourd'hui qu'il est passé d'un joueur... Comment j'ai dit tantôt, là, parce que c'était ça non? le nom? Un, un joueur pas de dominant, un joueur... Euh... Je vais le retrouver, je l'ai dit tantôt, mais c'est ça qui me fait sursauter. D'un joueur de premier trio, un joueur de... de, 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 de... Qui mérite ses soumis à un joueur de premier plan. De dire que c'est un joueur de premier plan, c'est aussi stupide que de dire que c'est un gars de quatrième trio. Gallagher a toujours été un gars de trois, qui dans, un gars de deux avec Montréal, mais vive qu'on n'avait pas de club, il jouait ça à un. Mais s'il avait été dans un bon club, il aurait été ça à trois. Il n'y a jamais personne, un coach, qui a pensé que Brendan Gallagher était un légitime gars de premier trio. Mais il n'y a pas un coach aujourd'hui qui va vous dire que c'est un gars de quatre. On peut-tu avoir un juste milieu espérer que ce gars-là prenne soin de lui, revienne en santé, dans le meilleur des cas, qu'il joue sur un deuxième avantage numérique, un peu de temps, c'est à deux, un peu de temps, c'est à trois. Mais pourquoi il faut tout le temps passer d'un joueur de premier plan à un gars fini? Moi, ça, c'est pas un journaliste, en tout cas, c'est pas Martin Lemay, c'est pas Yannick Lévesque à que Là, j'étais aussi que ça, ça a porté le fardeau de toutes les niaiseries qu'il se dit. On peut-tu avoir un juste milieu?
4: Bien, écoute, on peut demander d'avoir un juste milieu, mais dans le sport, c'est rare <rire> qu'il y ait du juste milieu parce qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est tough. Et là, euh, moi, je suis dans le même sens que toi. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter ce matin, j'ai toujours eu un préjugé favorable pour Brendan Gallagher, comme j'ai toujours eu un préjugé favorable pour Steve Bégin. Euh, c'est le type de joueur que j'aimerais oh, être. Meilleur. Dans la Ligue nationale de hockey, c'est le type de personne que je suis dans la vie. Il y a un coin de patinoire, je m'en vais dedans, il faut travailler, il faut aller défricher. Tu vas toujours me voir le nez, des fois dégoulinant peut-être parce que je vais me faire brasser, mais c'est là, où s'il y a du trouble, je vais aller dans le trouble. Alors, j'aime voir des gars comme ça. Bon. Est-ce que Gallagher est trop payé? La réponse, est oui. Mais ben ben là, oui. on peut-tu en vouloir à Gallagher d'avoir accepté ce contrat-là? Il, -il, il aurait pu dire à ah Marc-Borjevay, vais... hey, hey, « Arrête-moi ça, tu me donnes 2 millions de trop par année. » Bien moi, je les aurais pris ces 2 millions, puis je n'aurais pas dit un mot. Alors, le fait qu'ils soient trop payés, ce n'est pas de la faute à Gallagher. Est-ce que Gallagher a ralenti? C'est sûr. Et il devra trouver une façon de maintenir le rythme pour ne pas être largué tellement au niveau de la vitesse qu'il ne sera plus capable de s'impliquer. Est-ce qu'il va devoir changer certaines choses dans son jeu? C'est sûr aussi. Ça, ça ne veut pas dire d'arrêter d'aller d'un coin. Ça ne veut pas dire d'arrêter de bloquer des tirs. Mais ça veut dire de faire ce que Martin Saint-Louis a dit l'an dernier quand il parlait de Gallagher, tu n'es plus obligé d'être le premier, ça à en échec avant. Je veux que tu fasses des lectures. Je veux que tu arrêtes de t'épuiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gallagher a 15 minutes et demie, 16 minutes de temps d'utilisation, en deuxième vague davantage numérique pour aller mettre le trouble autour du filet. Ça, ça va être bon. Plus que ça. Mais je vois même
2: pas ça. C'est un gars de 13, Pas souhaitable. 14. Parce qu'il n'y a pas, il ben, a pas ça. pour ça.
4: Alors là, on peut le trouver, et c'est là où je te rejoins, c'est que Gallagher, c'est par défaut qu'il s'est retrouvé au sein d'un premier ou d'un deuxième trio chez le Canadien et au sein d'un troisième trio, puis peut-être même d'un quatrième, à un moment donné, quand le Canadien sera vraiment bon, ce sera pas grave. Parce que la, les valeurs que Martin Saint-Louis veut inculquer à son équipe, les valeurs de compétition, les valeurs qui font d'un joueur ou d'un individu, un vrai joueur de hockey, et non seulement quelqu'un qui joue au hockey, comme il y en a malheureusement trop chez le Canadien. Parlez de whiteman parlez de Hoffman, nommez-en, ouais. il y en a une trolley. Alors, de faire des jeunes joueurs qui vont arriver, de vrais joueurs de hockey, et non seulement des bons petits gars qui jouent au hockey, ça, là ça a une valeur inestimable pour le Canadien, et ça justifie qu'on garde Brandon Gallagher J'espère jusqu'en 26-27, mais à tout le moins pour l'an prochain et l'autre année d'après. Et puis on verra s'il est en mesure de suivre la parade ou non.
1: OK. Euh, François, euh, on a plein de sujets, euh, puis euh, je sais qu'il faut se garder un peu de temps pour parler de la vente des sénateurs d'Ottawa, mais euh, là, avant, ouais. je vais faire quelques salutations. Ben, J'ai un message vraiment le fun euh, à vous lire, ça va nous amener vers la pause télé. Salutations, Éric euh, Messicotte. Éric Morissette également. Il euh, y en a plusieurs qui ont commenté. Simon Bégin et un message de Mathieu Dupuis qui dit Salut la gang de on jase. Mon fils a aujourd'hui deux mois et il est déjà un fan de votre émission depuis huit semaines. n'a pas manqué aucun épisode avec papa. Merci Onjaz. Et si ça passe en ondes, j'ai gagé une semaine de changement de couche avec la maman. Mathieu, ça vient de te coûter. Une semaine de changement de couche, on te salue mon cher, je trouvais ça trop cute je voulais le dire, félicitations aux parents euh, les gens à la télé, venez nous retrouver sur le web, ça se poursuit et à la télé on s'en va au grand titre je
2: trouvais ça trop mais là, mais ça cute fallait je le dise à la télé ben oui, c'est excellent, mais peu importe c'est qui qui a gagé quoi, Mathieu, on suggère fortement que tu donnes congé à madame de changement de couche, même si c'est... Ah ouais, un n'a pas le, le choix,
1: on l'a lu. On, on l'a fait en avant. Ouais, Merci ouais. à Mathieu Bédard qui, qui, qui me l'a refilé, là. je trouve ça vraiment génial. Euh, un petit mot sur euh, la, la, la je perte pense, François, de, de Joshan. En... Ah ben vas-y, vas-y, veux-tu ajouter Frank là-dessus? Non,
4: tu l'as euh, pas Non, ajouté. non, c'est parfait. Là. Je, je pensais qu'on passait aux autres sujets, parce que je me suis peut-être... Oh. Été... Oh, oui. Et puis varder un peu trop longtemps sur le Lightning en début d'émission, je m'excuse là-dessus. Ben là, non, non.
1: c'est bien correct, c'est bien correct, c'était très intéressant. Euh, en rafale, allons-y avec, bon, la saison de Kellen Goulet qui est terminée. le Josh Anderson qui s'est blessé hier en fin de match. Puis après ça, on ira sur euh, les
4: sénateurs, mais allons-y d'abord avec Anderson et, et Goulet. Ben écoute, je vais commencer avec Anderson. Je sais pas vous autres, puis j'en euh, ai pas parlé à personne parce que je suis dans mon bureau, je suis tout seul à la maison, puis j'ai beau essayer de discuter avec le chat, elle me regarde de même puis elle ne répond pas. Mais je <rire> pas été outré, moi, parce ce qui est arrivé. Euh, c'est clair que Sergachev et Anderson s'accrochent mutuellement. Anderson tombe en déséquilibre, tombe très mal puis se blesse à la cheville droite. Tout ça, c'est vrai, mais... J'étais pas prêt à réclamer une pénalité contre Sergachev au même titre que j'en aurais réclamé une pour Pat Maroon dans l'échauffouré qu'il y a eu avec Pezzetta. Là. Pour moi, le Lightning devait avoir un deux minutes de plus que le Canadien là-dedans. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, sauf que j'ai regardé Anderson sortir, puis je me suis dit « Bon, ben là, le Canadien avait vraiment pas besoin de ça. Il y a quelques gars qui reviennent. Puis il faut qu Anderson, qui jouait du bon hockey depuis deux, trois semaines, qui était plus vigoureux sur la glace, en tout cas, euh, lui, il part à son tour. Alors, ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça dommage pour le Canadien, mais je n'étais pas prêt à aller euh, euh, lancer des grands cris pour dire ça n'a pas de sens, Sergatchev méritait une punition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. là. Ben moi non plus. Euh, ben euh, si veux, temps. je vais y aller. Ben, 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 moi,
2: la, la tristesse, tristesse là-dedans, c'est que si le gardien était dans le filet, il aurait arrêté Anderson et il n'aurait pas été blessé. <rire> c'est une façon sûr. de le voir. Euh, oui, les deux gars se sont empoignés. Tu ris, hein? mais il aurait donné double mineur à un à chacun des gars. Il n'aurait rien donné ou il aurait donné quelque chose. Tu sais, c'était correct. J'ai vu des affaires dans la vie qui étaient pires que ça. Puis selon moi, l'arbitre ne l'a pas donné justement parce qu'il a jugé que les deux s'étaient empoignés. C'est juste plate que maintenant, avec le système des filets, c'est tellement permissif pour… Euh, tu rentres dans le filet, tu ne te casseras pas une jambe. Je pense que c'était Pierre Mondou dans le temps avec les pins qui s'était cassé une jambe. Euh, là, le temps que le tube jaune sorte, la cheville, c'est une articulation qui, qui bouge facilement. Puis on voit qu'il y a une torsion à ce niveau-là. C'est malchance. C'est plate. Comme tu l'as dit, ils jouaient du meilleur hockey. puis C'était drôle de voir Gourianov, Drouin, Anderson être jumelés ensemble. C'est sûr que défensivement, des fois, ils ont été pris. Mais par leur vitesse, la passe de Gourianov puis le lancer de Drouin, c'était de la Ligue nationale de hockey. C'est plate. On aurait pu voir euh, quelque chose plus longtemps. mais J'étais avec toi, François. Je ne suis pas outré. Euh, c'était une malchance pour moi. Là. Yann, je ne sais pas si tu veux rajouter.
1: Ah oh, non, ben, je l'ai dit au début. Totalement d'accord. Moi aussi, euh, chose accidentelle. Là. garde ça... ça... Non, non, on ne fera pas de grand débat là-dessus. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Puis cette malchance-là, bien, c'est à l'image de la saison du Canadien au niveau des blessures. C'est incroyable, ça, ça fait juste s'ajouter à tout ce que le Canadien vit depuis le début de l'année,
4: oui, puis Caden Goulet, tu l'as dit, saison terminée pour lui. Remarque peut-être ben, ben. qu'on aurait peut-être... Là, c'est très facile de dire ça après coup. Là. Ça va tu vraiment la peine de le faire revenir. Il s'est blessé deux fois à, à, ben après non, sa longue sûr. absence là, pour une blessure au genou. Euh, écoute, ça fait partie de la job, ça fait partie de, de l'expérience. Mais je vois tellement un avenir exceptionnel pour ce gars-là que j'espère que les blessures, il tombera pas sur le dos, comme la misère sur le dos du pauvre monde. Euh, il mérite pas ça. Il y a tellement une belle carrière qui se présente pour lui que j'espère qu'il sera pas le type de joueur à être facilement euh, visé par les blessures, comme l'a été Markov en début de sa carrière, comme l'est présentement Gallagher, qui depuis quatre ans a manqué 37 des matchs du Canadien. Euh, ça, c'est énorme. Alors, euh, bonne chance à à Goulet, puis ré, tu sais, ré, réadaptation physique, euh, entraînement cet été, euh, s'assurer de renforcer tout ça, de s'assurer que ses genoux sont en, en, en bonne forme et resolidifier re au niveau des articulations, puis espérer pour le mieux, mais ce qui est vrai pour Goulet, pour Anderson, l'est aussi pour tous les autres qui ont été blessés cette année, puis qu'ils le sont encore, parce que ceux qui jouent, à part quelques exceptions, sont probablement amochés un peu aussi.
2: Exact. Puis euh, je ne pourrais pas être plus d'accord que toi sur Goulet. Par contre, je vais amener deux bémols. J'ai posé la question à ben des anciens coachs, entre autres Jacques Martin, Claude Julien, euh, Guy, euh, sur le show. Tu avais dit, moi, je la ramènerai pas. Il a fini tard la Coupe Memorial. Il a joué des 22-23 minutes avec le Canadien. On l'a l'échantillon. Repasse-toi. Tous les coachs m'ont dit la même chose. Tu peux pas empêcher le gars de revenir s'il est prêt. T'sais, moi, j'arrête tiré à la plage, j'arrête big, il reste 12. Ils m'ont tout dit, tu peux pas empêcher un cheval de courir. Je suis tellement d'accord avec toi, mais j'ai eu la réponse, c'était ça. Et Je vais ajouter ceci. Le Canadien a beaucoup de blessures, et je crois à ma théorie, puis il n'y a personne qui l'endosse euh, scientifiquement à date, mais je serais prêt à demander à Carel ou je vais rappeler Chris Boucher. Quand tu as une mauvaise équipe, tu es enfermé dans ton territoire plus souvent, tu es épuisé plus souvent parce qu'on te garde dans ton territoire. Tu es victime de cycling que tu n'es pas capable d'arrêter. Tu bloques plus de lancers parce que tu as moins de talent. Et tu es plus propice aux blessures quand tu es fatigué en fin de présence, quand tu es obligé de bloquer 10, 12, 15 lancers de plus que l'adversaire par match parce que tu n'es pas en contrôle de la rondelle. Tu n'as pas plus de temps pour faire ton jeu. Tu as tout le temps un gars qui te tombe dans la face pour te ramasser puis te frapper pour t'enlever la rondelle. Tandis que quand tu une équipe comme Boston, Comparer un match des Bruins avec un match canadien, bien, vous allez voir demain. À quel point qu ils font leur passe en avance. À quel point que Orlov ne se ramasse pas la face dans Bévitré pour aller sortir la rondelle, tandis que Goulet fait sa passe, puis parce que les gars sont pas placés, parce que je vais laisser les gens revenir.
0: On jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
2: Alors, comme le dit Martin Saint-Louis, les gens ne sont pas autant connectés à Montréal qu'à Boston parce que tu n'as pas le même talent d'équipe. Donc, tu reçois beaucoup plus de coups. De là encore plus, quand tu n'as pas une bonne équipe, laisse tes jeunes joueurs qui ne sont pas à maturité physique se développer dans des rangs inférieurs, se renforcer pour pas qu'ils soient dans Bévitré pendant que le, la recrue qui joue dans une bonne équipe comme les Blues se retrouve en mauvaise position. Trois fois dans un match, Slav se ramassait dix fois dans un match en mauvaise position en train de se faire frapper, pas être à bonne place pour bloquer un lancer, pas être assez proche, comme ça le lancer ne te fait pas aussi mal que si tu es loin. C'est toutes des raisons pour moi qui expliquent pourquoi qu une mauvaise équipe souvent se retrouve au bas des blessés.
4: Ça, ça peut avoir un impact parce que tu es trop souvent sur la défensive, puis tu te fais malmener, puis tu te fais frapper, je suis d'accord avec toi. Mais la première chose que moi, je, regarde, je, je regarderais si je suis euh, président du Canadien, si je m'appelle Jeff Gorton ou euh, Jeff Molson ou Kent Hughes, c'est la qualité de l'entraînement hors glace, la préparation hors glace. Est-ce que, est que les joueurs sont bien préparés hors glace pour faire face à ce que tu as décrit sur la patinoire? Est-ce que les entraînements sont bien calculés, sont bien orchestrés, sont bien planifiés? Renforcer le corps d'un joueur, c'est une science. Et certainement que les gens qui sont là chez le Canadien sont des gens compétents. Là. Euh, dans toutes les équipes de la Ligue nationale, dans toutes les équipes du baseball majeur, de, de tout sport professionnel, les responsables de l'entraînement sont des gens compétents. Mais est-ce que c'est vraiment à la fine pointe de ce qui doit être fait? Est-ce qu'il y a des techniques à modifier? Moi, c'est le premier endroit où je regarde, où, où je porterai mon attention pour m'assurer que c'est bien fait et pour déterminer si des correctifs doivent être apportés. Doivent être apportés Parce que le Canadien, ce n'est pas juste de la malchance. Là. Rendu là, il là, y a des circonstances qui font que euh, des joueurs sont exposés aux blessures. Tant d'hommes mentionnés qui sont très valables sur la glace. Mais moi, je suis convaincu que l'entraînement a quelque chose à voir là-dedans. Trop, pas assez. Mal planifié, passé d'assouplissement, trop d'entraînement de, en force, j'ai aucune idée. Mais ça devrait être analysé adéquatement pour voir s'il n'y a pas des correctifs à, à apporter.
2: Puis, tu sais, une blessure, tu sais, euh, de laine, des affaires de même, je te dirais oui. Mais, tu sais, gouler, le gars, il tombe dessus en arrière du filet. Il n'y a rien que tu peux faire en préparation ah, ben physique oui. pour éviter ça il y,
4: y a des malchances là, ça fait partie du jeu. Parce que tout le on est tu capable de plus le voir. Tu
2: plus Sauf que Joel
4: Edmondson que... qui a mal dans le dos depuis trois ans, il y a-tu quelqu'un qui a demandé de faire des squats avec 300 livres ses épaules alors qu'il y est peut-être pas T'sais, Et je pose une question, je ne suis pas comprend. en train d'accuser, euh, euh, je, je soulève des euh, interrogations de ma part par rapport à, 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 à justement l'entraînement. Est-ce qu'à trop vouloir renforcer le dos de Joël Edmondson, mm -hmm. on ne l'a pas affaibli. C'est ça que je veux dire par rapport et, et, aux analyses et, et qui devraient être ton point être est faites. excellent. Pis...
2: Ton exemple est excellent sur Edmondson. Euh, la préparation pour essayer de sauver son dos, épargner son dos, est-ce qu'on l'entraîne comme faux? Mais si tu prends l'exemple d'Edmondson, il s'est fait frapper plus souvent par, avec le Canadien que quand il était dans une équipe comme les Blues de Saint-Louis. Oui,
4: mais prépare-toi à faire dit. ça. C'est ça que je veux dire. Si, prépa... si tu es bien préparé ça va être ça pour à, les deux, à essuyer années, ces vrai, mises en échec-là, les conséquences devraient guillemets, « être moins négatif. Puis encore là, peut-être que son entraînement est optimal euh, et, et que c'est toi qui as raison. Moi, je soulève la question parce que je ne l'ai pas vu, le programme d'entraînement, puis euh, même si je le voyais, je ne suis pas un docteur en activité physique capable de déterminer « ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, ça, ça serait à corriger ». Il y a des spécialistes qui sont euh, en mesure d'apporter ces jugements-là et c'est là où je dis ben, que ça, ça. la haute direction du Canadien devra regarder entre autres choses... Euh, l'entraînement. Le, euh, Quand Alain Vigneau était coach avec les Canucks de Vancouver, euh, ça fait un bout de temps, les Canucks avaient eu une saison misérable au niveau des blessures. Et comme ça arrive souvent pour les équipes de l'Ouest, il y avait beaucoup de voyages de nuit. Alors, on a adopté du côté des Canucks la politique selon laquelle tu joues dans une ville, tu ne voyages pas la nuit pour revenir à Vancouver, tu couches à Philadelphie, tu couches à New York, tu couches à Detroit, puis tu reviens le lendemain et tu, tu permets à tes joueurs d'avoir une vie un peu plus normale et euh, ça a eu des impacts positifs. Est-ce que c'était la seule chose? Sans doute pas. Mais ce sont des petits ingrédients, des petites modifications comme ça, des petits ajustements qui peuvent permettre à une équipe d'échapper au poids des blessures, euh, un poids qui est très lourd cette année chez le Canadien, mais qui l'a déjà été à Montréal, puis qui l'a déjà été ailleurs aussi. OK, François, rapidement, parce que
1: Marc-André Dumont est déjà prêt puis on a les échos de vaisselle oui. réellement de, de quelques joueurs. En 30 secondes, euh, des nouvelles sur la vente des sénateurs d'Ottawa pour avoir des développements dans les prochains jours.
4: Oui, on sait que euh, on est en deuxième phase. Je, je dis deux, puis je mets trois, innocent. Euh, on est en deuxième phase de, <rire> du processus de vente. Il y a cinq groupes, là, je suis correct, euh, qui sont toujours en liste et ces cinq groupes-là doivent démontrer leur intérêt à la Ligue nationale de hockey. Quand je dis intérêt, il y a un signe de pièce au bout de ça, et c'est 900 millions de dollars minimum. Wow. Parce qu'au sein du Incroyable. groupe des cinq, il y en a un, qui a déjà euh, dit « Moi, je suis prêt à me rendre à la barre des 900 millions. » Ça ne veut pas dire que je ne pas. Alors, les autres groupes devront voir s'ils veulent suivre la parade, s'ils veulent se relancer pour être sûr qu'en bout de ligne, ce sera euh, lui euh, qui sera en mesure de gagner euh, la franchise. En fait, pas de la gagner, mais de l'acheter. Alors, Michael Endlauer, un des copropriétaires du Canadien est dans le processus. Il y a certainement des gens avec lui qui, je le sais pas, il y a les frères, n'ai je, je, pas leur prénom en tête, là, je m'excuse, mais les frères Kemmel. Euh, ce sont euh, deux frères d'une famille très riche de Toronto euh, qui a fait fortune dans le domaine de l'immobilier. Ils étaient eux avec les Penguins de Pittsburgh qui ont vendu l'an dernier au euh, Fenway Sports Group, là, qui était propriétaire des euh, Red Sox de Boston. Euh, alors, il était avec les Penguins. En fait, Fenway est toujours propriétaire des Red Sox, mais propriétaire aussi des Penguins. Euh, et eux seraient associés, et je le mets au conditionnel, à André Desmarais, qui avait déjà signifié son intérêt d'acquérir les sénateurs d'Ottawa. C'était avec Guy la Liberté il y a quatre ou cinq ans. Il y a un autre groupe, il ne faut pas l'écarter lui non plus, le groupe Remington, qui lui aussi est spécialisé puis fait fortune dans l'immobilier. Et à ce groupe-là, s'est joint l'acteur euh, Reynolds, là, euh, que tout le monde voit à la tête Ryan des Reynolds. sénateurs. Euh, qui, qui a, euh, Ryan Reynolds, c'est ça, qui a sorti des sous, qui a vendu une compagnie, puis qui sera en mesure euh, de mettre de l'argent au moulin pour ne pas seulement être le visage de la franchise, mais avoir aussi des, des, des pièces sonnantes dans l'équipe. Alors, ça, je vous parle de trois groupes. Il y en a deux autres. J'ai aucune idée c'est qui. Et ça, on arrive toujours à des surprises. Mais mon collègue Bruce gary Ock du Ottawa Sun, euh, avec qui je travaille depuis toujours, depuis l'arrivée des sénateurs à Ottawa, euh, Bruce me disait hier, et il l'a écrit dans son journal, Gary Bettman va être à Ottawa cette semaine. On attend l'arrivée des Quelques-uns peut-être des cinq groupes qui vont visiter les plaines Le Breton, qui vont visiter, euh, rencontrer les membres de la direction de l'équipe. Donc, il va y avoir des développements d'ici la mi-avril. Peut-être que ça pourrait se, euh, se compléter tout ça avant la fin du mois d'avril. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais 900 millions US pour les sénateurs, sénateurs d'Ottawa qui valent autour de 650 millions de dollars. C'est de l'argent en Simonac
2: Ouais, Très intéressant, Oui, on a que M. Melnik avait acheté ça pour 92 millions U.S. selon le National Post. Puis en ouais. plus, c'est 900 millions, ouais, je veux juste rajouter quelque chose. Ça va
4: faire tchit dans quelques semaines.
2: Oui, je veux juste rajouter quelque chose. Il achète l'équipe 900 millions. Il y a un building à bâtir, c'est plein le Breton. Là. fait que ça revient à 1,3, 1,4. Parce que oui, mais c'est avec le building et avec le développement
4: immobilier autour du building dans les Plaines-le-Breton que ce groupe-là va finalement faire son argent. L'équipe va amener des revenus. Il y aura plus de monde d'un gradin, c'est clair. Une fois que le Centre canadien Tire, s'il ne change pas de nom d'ici là, va être installé sur les Plaines-le-Breton. Mais ça va être le développement autour. Peut-être des hôtels, peut-être des grands complexes résidentiels, des complexes de bureaux c'est là qu'ils vont faire leur argent. Regardez autour du Amalie Arena. Quand j'ai commencé à la Bay, il y avait un hôtel, l'autre bord de la baie. C'était des grands champs autour. Là, il y a des hôtels partout, puis il y a des tours à condos. Même chose à Buffalo. Euh, alors, tu sais, autour du Centre Bell, ça s'est développé. Ça ne rentre pas dans les poches du Canadien, mais c'est pour montrer que quand tu es installé au centre-ville, bien, tu t'offre la possibilité de maximiser tes revenus. Alors, c'est ben par ouais. ce volet-là qu'on va faire de l'argent avec les sénateurs. Mais là, je m'en vais fait. parce que Marc-André, est là.
1: Ben, ben oui, il est là, il est prêt à passer. ça, puis on a quelques clips à, à passer. Merci, euh, François. On te retrouve la semaine prochaine. Salut. Certainement. Salut, un, petit ah, ouais. du côté, euh, un petit saut du côté du Complexe Bell. Euh, commentaire de quelques joueurs, dont Samuel Montembeau. Euh, et par la suite, Marc-André Dumont s'installe.
2: Je ne savais pas c'est toi qui, qui vient de me l'apprendre, mais c'est le fun. Je me tiens beaucoup de lancer par le soir, je me tiens occupé, mais je suis content de, de voir ça et que ça allait bien.
3: Est-ce que tu es un gardien qui aime, qui aime ça, avoir du volume et être dedans, ou tu es mieux des fois avoir des, des parties plus tranquilles de 22-23 lancer ah, c'est sûr
2: que c'est le fun d'avoir des lancers, ça garde dedans tout le, tout le match. Euh, je trouve surtout dans les débuts de match, c'est le fun d'avoir euh, quelques lancers dès le départ pour euh, se mettre dedans. Des fois, quand tu passes les 10 premières minutes sans lancer, euh,
3: les, tu peux commencer à penser. Mais non, j'aime ça avoir beaucoup lancé pour presque occupés. C'est un big test, mais je pense que les gars ont joué super bien les dernières deux games contre un autre hockey team. C'est you know, un hockey C'est probablement été le best team de la ligue les dernières 3 ou 4 ans. Et les Bruins sont rolling. Ils ont tous fouillé. Engines rolling, and you're gonna have to be ready tomorrow. So it's going to be a good test. I think we should enjoy it, but embrace it, and uh, you know, see what happens tomorrow.
4: Ça fait partie de mon identité là. Je pense que tu le toutes les fois que t'as à la glace, dans mon livre à moi, tu te donner 10% puis. Il n'y a pas de raison de ne pas faire le de deuxième effort, euh, surtout quand c'est un début de match comme ça, on affronte Tampa Bay, on, on venait de les jouer, donc il euh, faut que tu donnes le temps puis il faut, faut garder le jeu en vie dans zone offensive en plus. Là. Donc non, je pense que c'était naturel, je n'ai pas trop pensé, je fais juste jouer, puis j'ai du plaisir, puis c'est un peu ça que je fais. Là.
2: Je vais faire quand même euh, la parenthèse Yannick et Marc-André. Salut Marc-André. Salut Marc-André. Je vais Faire la parenthèse, vous direz ce que vous voulez. Là. mais deux des trois parlent en français, c'est le fun. Je, je suis bilingue, là. je suis parfaitement bilingue, mais je pense aux gens qui sont une francophones qui suivent le Canadien. Deux des trois joueurs qu'on a passés en entrevue ben oui, le parlaient fun. leur langue, ben oui, vous pouvez les fun. comprendre. Donc, bravo. Sam Montabo, moi, j'ai aimé son extrait d'hier quand euh, il a dit qu'après son arrêt, c'était la pause commerciale, il est allé au banc. Puis Jake Allen, il a dit, « Si moi, j'avais fait ça, je serais présentement à l'hôpital. » Parce que je plus de ce <rire> sens-là. <rire> fait que ça, j'ai trouvé ça très drôle, drôle C'est bon. Marc André, comment ça va
0: Ça va super bien. Euh, puis vous autres, messieurs euh, on va en, feu, en, feu. On va en feu, on est en feu, mais ouais. Eh, Martin, Stéphane,
1: on, on a dit la même réponse. <rire>
0: Martin, tout à l'heure, tu as mentionné uh, Kaden Goulet, 12 matchs qui restaient. Puis, tu sais, ça aurait été logique de dire « on lui donne congé reste de la saison ». Puis là, tu as consulté des entraîneurs qui ont de l'expérience dans la Ligue nationale qui ont dit « le gars, quand il est prêt à jouer, il veut revenir ». C'est bien, bien évident. Je vais mettre mon petit grain de sel à ça, Martin et Yannick. C'est que quand tu sais que le, le retour au jeu s'approche, tu quand il commence à patiner en solo, une des choses que tu peux faire avec un jeune joueur comme ça qui a 20 ans ou 21, il va avoir 21 cette année... Euh, C'est euh, vraiment de t'asseoir avec lui, de dire écoute, tu vas sûrement revenir au jeu bientôt, il va nous rester tant de matchs, il va nous en rester 11, 12, 13. On aimerait ça faire un plan avec toi pour éviter que tu te reblesses ou que tu sois pas euh, à 100% à chacun des matchs que tu joues. Fait que ça peut être, par exemple, dans une semaine qu'on aurait quatre matchs, tu joues juste trois, ou dans une semaine où est-ce qu'on a deux matchs consécutifs, deux back-à-bac, on donne congé un de ces deux soirs-là, on fait l'horaire ensemble. On va regarder ça ensemble avant que tu reviennes au jeu. Et là, bien, au lieu de jouer les 12, il en joue 10 ou il en joue 9. Puis là, bien, cette journée-là où est -ce il n'y a pas de match, c'est une journée de traitement, de repos pour refaire les batteries. Il joue du meilleur hockey. C'est sûr qu'un joueur de hockey, ça veut jouer. Tu ne peux pas y dire pour les 12 prochains matchs, tu ne joueras pas. Même si ça serait logique de dire on veut te préparer pour la saison prochaine. Mais en même temps, il y a peut-être un compromis à faire. Là. Ça n'arrête plus. C'est quelque chose qui qui peut se faire là tu de s'asseoir avec un joueur puis un jeune joueur évidemment n'a pas un joueur établi mais un jeune joueur comme ça qui est à, à sa première année dire regarde sur les 12 qui restent il va avoir des congés
2: mais le problème du Canadien c'est qu'il en avait pas de joueurs suppléants Oui, je
0: sais ça c'est ça c'est le, le problème B puis ça c'est vous en avez parlé avec François là, au niveau des blessures tout ça je ne veux pas revenir là-dessus parce que tout, tout a été dit. François disait, y a tu eu trop d'entraînement? Je, je serais surpris de ça. Est-ce que l'entraînement est de qualité? C'est à vérifier. Il n'y a personne qui sait sauf les gens euh, à l'interne. Puis Alain Vigneault, à Vancouver, quand François dit que euh, sur les voyages de retour, on voyageait plus de nuit, c'est pour le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est les habitudes de sommeil et de réveil. Il y a une hormone qui, qui, que ton corps produit naturellement le soir pour t'endormir. Puis il y a une hormone qui est produite le matin tôt pour te réveiller. Et puis il y a des habitudes, bien entendu, avec ça. Puis là, bien, quand tu finis ton match à 10-11 heures, puis tu prends l'avion, puis tu arrives à l'aéroport à Vancouver à 4h30 du matin, puis que tu arrives chez vous à 5h15, 5h30, ton cycle circadien est complètement défait. Et, et, et c'est quelque chose que j'ai connu au, au Cap-Breton. C'est pour ça que hey. je me suis dit je vais je vais je vais le mentionner. Mais euh, c'est un bon point euh, de la part de François. Puis évidemment... C est, c est, ce sont des éléments que l'état-major du Canadien évalue actuellement. Je suis certain de ça, là, pas, pas juste cet été. Je suis certain qu'en ce moment, c'est fait.
1: Tu ne cesses pas de m'étonner, Marc-André. Je vais même te, te, te trouver un nouveau surnom, Docteur en expert du sommeil, avec ton cycle circadien. Il m'a dit de quoi? Ouais. À tous les jours, on apprend. Je viens de une ce midi. Puis je suis à peu près sûr qu'il n'y en a quelques-uns qui, 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 qui ont appris un peu la, la même chose. C'est très intéressant. Puis c'est vrai, tu sais, quand... Tu fais juste passer une nuit blanche, admettons, quand on était plus jeune et tout ça, là, on était comme desséclés, puis ça prenait une couple de jours à, à récupérer, donc c'est tout à fait logique. OK, on va laisser faire euh, les experts du sommeil, mais on va euh, parler des experts du tableau, t'en es un, tu nous as préparé oui. euh, un petit quelque chose, entre autres, tu veux euh, revenir sur euh, le but de Kirby Dock.
0: Oui, exactement, le premier but. Alors, c'est vraiment textbook, puis ça prend pas vraiment, tu sais, beaucoup de, de connaissances hockey pour pour voir si c'est quoi qui s'est passé. Dans le fond, le défenseur ici a fait une mauvaise remise, qui a été coupée par Suzuki, qui a ensuite remis à Dak dans l'enclave. Le joueur de centre était parti, et... Euh, le défenseur était celui qui était responsable, dans le fond, défensivement, de couvrir lui sur un revirement. Mais la clé là-dedans, c'est Harvey Pinard. Donc Harvey Pinard, ici, sa pression sur le défenseur. Puis ceux qui vont revoir la reprise vont le voir, c'est qu'il y avait vraiment la palette sur la rondelle. Il est arrivé avec les pieds qui bougeaient constamment. Et ça, c'est la clé ça, c'est quelque chose que j'ai vu d'Harvey Pinard toute sa carrière junior, il avait, il avait beau avoir 16 ans ou 19 ans, là, il était toujours, euh, en fait 17 ou 19 ans, c'était toujours la même chose. Et c'est la clé, parce que ce gars-là, si tu lui donnes une fraction de seconde de plus, il va le voir là, que la passe ici n'est pas disponible, parce que Suzuki est là. Donc cette fraction de seconde-là va éviter le revirement, puis là, bien, il, va, il va soit revenir en arrière... Soit qu'il va entendre son partenaire y caler un reverse, donc euh, renvoie-moi la rondelle en arrière, ou il va simplement garder la rondelle avec lui puis provoquer une bataille un contre un. T'sais. Alors, la clé, elle est vraiment là. C'est textbook. Passe euh, qui est raté, coupé par Suzuki. Suzuki rentre un peu et la remet à Doc. Doc lance. Et puis, il est allé pour son retour de lancer. J'aime ça, les joueurs qui vont haut de fil après leur lancer, plutôt que de prendre un lancer et de se diriger vers le coin de la patinoire, comme on voit souvent. Mais ça, c'est un jeu qui est fort simple. Il n'y a personne qui n'a rien appris de majeur avec ça. C'est un échec avant 1-2-2 large. Donc, Doc et Suzuki étaient vraiment larges sur les deux rampes parce que la pression d'Harvey Pinard était très intense. Donc, on anticipait une, une rondelle qui est roulée sur la rampe, un rim. C'est pas ça qui est arrivé, c'est une passe directe, donc c'est encore mieux. Mais une chose qui est importante, puis est ça je te disais ce matin, Yannick, dans nos échanges courriels, pour les, les entraîneurs qui dirigent dans les, le hockey élite, dans le hockey mineur, les, les, les M15, puis les M13, puis tout ça, c'est important d'avoir un objectif, surtout pour les stratégies défensives. Donc ton système de jeu en échec avant, il doit avoir un objectif. Donc, normalement, en tout cas, moi, mon objectif, c'était de prendre possession de la rondelle. Donc, on voulait pas... excuse-moi, c'était de contre-attaquer. Donc, on voulait, on voulait provoquer une contre-attaque parce qu'on sait qu'en échec avant, si on touche à la rondelle puis qu'on l'a, l'autre équipe n'est pas positionnée pour se défendre. L'autre équipe est positionnée pour faire une sortie, zone. Alors, ces routes-là, les routes de la rondelle, donc si c'est Nick Suzuki qui reçoit la rondelle, c'est quoi la route numéro un? C'est la passe à Dac. On, on le voit ici sur le, fait le tableau. Là. Je sais qu'il y a des barbeaux un peu, là, mais Nick Suzuki est ici. Tu sais, Nick Suzuki est là, donc si lui récupère la rondelle, c'est quoi sa première passe? C'est dans l'enclave ici pour un tir. Si c'est euh, Harvey Pinard qui récupère la rondelle, il y a deux options. Il y a l'option à Suzuki qui peut rentrer ou l'option à Dak pour rentrer. Donc ces routes-là, puis tu sais, ça je m'adresse aux entraîneurs, c'est que c'est important de pratiquer ça. Euh, puis jamais je pratiquais, moi, une, une phase défensive, la zone défensive ou l'échec avant, l'échec avant zone neutre, sans incorporer la transition. Parce que je voulais que les joueurs voient le but de l'échec avant, le but de mettre de la pression. Quand je disais aux gars, euh, mets de la pression sur le porteur, comme Harvey Pinard met de la pression sur le porteur, pourquoi? Pour qu'on puisse provoquer ce revirement-là, pour qu'on puisse contre-attaquer, marquer des buts, avoir des lancers au filet, des mises en genre zone offensive, des avantages numériques. Donc... Avoir un objectif, puis là-dessus, ça, ça a été fait de, de façon là, extraordinaire. Puis c'est rare pour le Lightning de faire des revirements là, graves comme ça. C'est vraiment un mauvais revirement. Euh, mais ça a été provoqué par un bon échec avant, bonne position de Suzuki, bonne position de Doc euh, également.
2: Oui, ben moi, j'aime ça, ce que tu rapportes euh, là-dessus, mais ça m'amène à parler d'Harvey Pinard. Hier, j'ai dit pendant l'émission... Oui, le retour de Doc. Oui, le retour de Gallagher. Mais Yann, tu t'en souviens? Je disais, moi, ce que je veux voir, c'est Harvey Pinard avec deux bons joueurs. Ben On oui. a entendu Bézil tantôt. Je veux te parler de Raphaël Harvey Pinard. Ils font du bon travail. Je sais qu'il y a moins de points. Puis c'était stupide de penser qu'Harvey Pinard allait continuer à marquer à ce rythme-là. Il n'y a ouais. personne dans les de hockey qui marque à ce rythme-là, de toute façon. Parce que son pourcentage de réussite devait être à 30 personne qui score là-dessus. Mais... Le but de Madison, c'est lui qui est devant le filet. J'ai même pensé que c'était lui qui l'avait dévié. Et comme Martin Saint-Louis dit, chaque toucher de rondelle qu'il fait sert à quelque chose en transition, dans contre-attaque, dans la pression pour anéantir une sortie de zone adverse. J'aime beaucoup ce qu'Harvey Pinard a fait hier avec les Docs et Suzuki.
0: Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, euh, tu sa production, évidemment, elle a baissé dans les dix derniers matchs. C'est deux buts, une passe, euh, trois points en dix matchs. Mais sa contribution sur le plan hockey, elle est identique à ce qu'elle était les dix matchs précédents euh, ou dans ses dix premiers matchs quand il a, il a accumulé des buts et des passes. Euh, c'était la, la même contribution, c'était tout ce que tu as nommé. Euh, et, et, et donc, la gestion de la rondelle sous pression en sortie de zone, faire avancer le jeu, faire progresser le jeu, bloquer un tir, appliquer la pression sur le porteur à la rondelle pour lui faire précipiter sa décision, précipiter sa, sa part, son jeu. Alors, ce sont des choses que Harvey Pinard fait de façon constante. Puis ce que j'aime, Martin, c'est que c'est un modèle pour les jeunes Québécois parce qu'on en voit… Je, le, je travaille avec la Ligue M18-3, je travaille avec les entraîneurs, je travaille pas avec les joueurs, mais je travaille avec les entraîneurs puis ils me parlent de situation. Ben, j'essaie de les aider, j'essaie de les accompagner dans, dans les solutions à trouver pour leur équipe, pour leurs joueurs mais tu souvent les joueurs là talentueux, là, puis je le sais dans le junior c'était la même chose, le gars 18 ans 19 ans, puis il fait 80 points en 68 matchs, où il est sur une séquence de 6 buts, 6 passent dans les 5 derniers matchs, puis il a eu un tour du chapeau dernier match, puis là, en première période il n'y a pas de points, puis il n'y a pas de tir au but je vous le dis les gars là c'était une gestion il fallait que moi ou l'adjoint des attaquants, on trouve un moyen de lui parler, de lui donner un, 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 une consigne. Parce qu'il n'y avait pas la maturité encore que Harvey Pinard a. Harvey Pinard, lui, il se dit « je ne vais peut-être pas marquer de but, je peut-être pas de mention d'aide, mais si bol, le porteur de la rondelle l'autre bord, quand il va m'affronter, il ne fera pas le meilleur jeu euh, disponible. Puis si je suis en échec arrière, puis je, je décide que je prends un gars, ce gars-là, il ne touchera pas la rondelle. » Puis si jamais mon défenseur à la rondelle en, en, dans ma zone, je vais être dans la ligne de tir, c'est pas lui qui va lancer au filet. Alors, il trouve les, le moyen d'aider son équipe à performer, à gagner hier. Bon, le Canadien a gagné, mais même dans une situation où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de, de victoire, il trouve un moyen d'aider son équipe. Et c'est pour ça que je dis que c'est un modèle. Parce que les joueurs M18-3A, les joueurs dans le junior majeur qui sont hyper talentueux, qui ont, qui ont toujours marqué des buts, qui ont toujours aidé leur équipe à gagner avec un but, une passe, un beau jeu en avantage numérique, tu peux aussi aider ton équipe à gagner, à avoir du succès sur toutes les autres facettes.
2: Marc-André, c'est très intéressant. On va laisser les gens de la télé nous quitter. On va leur demander de donner nos joindre grâce au code QR. Salutations à vos mains, les nos joindre sur le web. Je hey, Peux-tu euh... ajouter
1: là-dessus? Ben oui. R rapidement, je veux simplement dire... Tu sais, en début d'émission, je disais à François Gagnon qu'un des points positifs cette année chez le Canadien, quand on va faire le bilan, c'est qu'on a confirmé Samuel Montembeau assurément dans un rôle de numéro 2, peut-être même un jour de numéro 1. Mais je pense qu'on peut aussi dire que Raphaël Harvey-Pinard, c'en est un autre, ça, qui, cette année, a profité des blessures et des absences pour se dénicher un emploi de joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey. Ce gars-là, il va jouer à Montréal l'an prochain sur, avec le Canadien sur un des trois premiers trios, c'est certain. Moi, je ne peux pas concevoir que ce gars-là ne jouera pas à Montréal comme régulier l'an prochain.
0: Bien, je pense, je pense qu'il va, il est en train de, 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 de déposer sur la table un, un, un dossier de preuve assez solide. T'sais. Puis pour le tasser l'an prochain, il va falloir... Les 13 attaquants qui passeront en avant de lui, bon, il y en a qui ont, ont des contrats, là, je veux dire on ne parlera pas de Suzuki, Carfield, tous ces gars-là, mais les, 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 mettons les quatre derniers, les cinq derniers attaquants, là, du 7e au 13e, du, du 8e au 13e, ces gars-là, s'ils passent en avant de lui, il m'a dit une affaire, euh, il va falloir qu'ils qu fassent leurs preuves parce que euh, RHP est en train de les faire, ces preuves. En ce moment, euh, dans toute son utilité, puis il joue en désavantage numérique. Il joue sur le premier désavantage numérique. Il joue sur l'avantage numérique au milieu du 1-3-1. Oui, il y a des blessés. Il a saisi sa chance. Il y a deux choses, les gars. Les joueurs de hockey, des fois, disent J'ai jamais eu ma chance. Puis je vais citer Éric Dubois, l'entraîneur adjoint du Mousse du Mentoba, le père de Pierre-Luc, que je connais bien. Éric euh, me disait, tu sais, les joueurs me disent ça des fois, ou, ou ils m'ont dit ça dans les 15-20 dernières années, euh, c'est un entraîneur de, de longue date, Éric. Et Éric, il me disait, il dit, c'est pas vrai. Il dit, ça passe tout le temps pour un joueur une chance. Mais il dit, des fois, les gars, ils n'y avouent pas. Puis moi, je rajoute à ça, c'est que des fois, les gars sont pas prêts. Donc, RHP, quand il était rappelé, il était prêt. Puis Samuel Montembeau, ben il s'est préparé. Il est même meilleur aujourd'hui qu'il l'était en septembre l'année passée, quand il est arrivé du, du ballotage des, des Panthers oui. de la Floride. Alors, il s'est développé pour justement être prêt. Pour avoir... Il s'est dit, moi, je suis un des deux gardiens du Canada en ce moment. Carey Price, c'est pas certain qu'il va revenir. Fait que je vais avoir des chances. Je vais avoir une chance. Je veux faire mes preuves. Je vais essayer de démontrer que je suis capable de m'installer ici dans la Ligue nationale de, de façon permanente, puis possiblement comme numéro un. Euh, donc euh, c'est de saisir sa chance Puis d'être prêt quand elle passe
2: Encore là Je vais te dire la même affaire que j'ai dit sur Gallagher Tantôt, s'il y en a qui partent en peur Puis qui disent que c'est un joueur de premier plan Puis qu'il doit jouer sa première ligne J'ai dit quoi. sur un
1: des trois premiers
2: trios Tantôt je, dis, je vais juste te dire que ça pas en peur. On est extrémistes <rire> On est extrémistes Rappelez-vous, quand il y a quelques
0: euh... semaines, là, RHP, il me semble qu'il avait joué avec Bézil puis Pedzeta sur un quatrième trio. Oui. puis oui. ce trio-là mais... fonctionnait à mort. Tu sais. Pedzeta a marqué un but. Mais, tu sais, ça prenait <rire> RHP pour faire marquer tu sais. c'est Puis Bézil, c'est un gars responsable aussi. Donc, RHP, c'est vraiment un gars qui est capable de jouer dans toutes les positions, qui ne se posera pas de questions. Puis comme j'ai mentionné la dernière fois qu'on était en onde ensemble, les gars... Il n'y a pas d'agenda caché. L'agenda de l'équipe, pour lui, c'est ce qui compte. C'est quoi le système de jeu? C'est quoi le plan de match? C'est quoi ma job à soir? Bien, Je vais la faire.
2: Ils l'ont fait jouer avec Suzuki et Dax. C'est justement pour voir, si avec deux joueurs talentueux, qu'est-ce qu'il peut apporter. Oui. On a parlé hier, Yann. C'était sûr que c'était pour ça. Fait que euh, Il y a des, des ça des tests, si vous voulez, pour l'an prochain. C'est ça qu'on qu regarde. Yann, euh, tu es un grand voyageur. T'étais-tu t'aimes pas Dimanche pour vrai?
0: Oui, je, euh, je suis allé passer hein, une couple de jours là-bas. J'ai des amis, donc euh, je suis allé euh, voir mes amis. Ça a été super agréable. J'ai profité de l'occasion pour aller voir le match dimanche soir contre les Devils euh, du New Jersey. Alors, c'était vraiment c'est vraiment intéressant, les Devils, comment ils jouent. Ils ont vraiment battu le Lightning de vitesse. Ça a été, euh, ça a été de vitesse sur les sorties de zone, sur les entrées de zone. Puis les Devils euh, ont, ont cette manière-là de libérer leur territoire à la première occasion qu'ils saisissent la rondelle. La rondelle va partir. Ça ne sera pas nécessairement toujours beau. Des fois, c'est un flip. Donc, on flippe la rondelle. Elle tombe d'un patin des défenseurs du Lightning. Puis là, ben, ça devient une rondelle libre en zone neutre.
2: Ça a paru que le Lightning s'est pratiqué parce que le Canadien a chippé out hier, comme <rire> j'ai rarement vu. Le Canadien... Ils veulent sortir en contrôle avec la rondelle. Sauf qu'aussi tout qu'il y a une pression, on chip out la rondelle. Et hier, ça a chipé out, surtout en deuxième. J'ai pris une pression en note. Je, la seule dernière fois que les Canadiens ont autant chipé la rondelle à l'extérieur du filet, puis comprenez-moi bien, dans ce temps-là, avec Michel Terrien, c'était ça le plan. On chipait out, on se servait de la vitesse de nos joueurs parce qu'on n'était pas gros. Puis on voulait créer des revirements, puis c'était comme ça qu'on rentrait à, avec le, le contrôle de la rondelle ou en surnombre parce qu'on chipait out. Martin Serwis sort avec la rondelle il y a des passes qui se font mais aussitôt a une pression, il y avait un chip out New euh, Jersey font bien parce qu'ils ont la vitesse pour le faire oui
0: c'est ben, ça tu as raison, puis ça, ça dépend aussi de l'échec avant t'sais. ça donne absolument rien de faire une sortie de zone rapide en flippant la rondelle vers le centre ou par la baie vitrée ou un chip comme tu dis via la rampe, si l'adversaire est en échec avant en mode 1-4, puis qu'il y a quatre joueurs qui attendent la rondelle en zone neutre donc, il ouais, faut toi... vraiment que tu t'adaptes selon la stratégie de l'adversaire. Puis, quand l'adversaire, puis ça arrive souvent, met de la pression de façon intense avec deux joueurs, ou, ou, ou dans le cas du but de Doc, le premier but du match hier soir, c'était un 1-2-2, mais large avec Suzuki et Doc qui étaient à l'extérieur des points de mise en jeu, mais quand même à la hauteur des cercles, là, au proche du, de la ligne du top des cercles. Alors, à ce moment-là, de, de libérer ton territoire, ce flip-là, ou cette rondelle par la bivetrie, a battu trois gars. Donc, il te reste, dans le fond, deux adversaires à battre en zone 1, puis là, tu crées des rondelles libres. Mais effectivement, Martin, ça prend un bon équilibre. Tu il sais, faut vraiment que tu t'adaptes. Puis ça, c'est pas évident pour tous les défenseurs de s'adapter à ça, mais c'est euh, des ajustements que les entraîneurs comme Martin Saint-Louis a expérimenté. puis avec l'expérience qu'il a comme joueur aussi, va pouvoir apporter à son équipe.
1: Messieurs, en terminant, puis je sais que Marc-André, tu vas nous parler un peu des séries M18, mais on le fera la semaine prochaine euh, parce que ça bat son plein puis ça se poursuit. Je vous donne un petit élément d'information qui vient tout juste de sortir. Merci à Mathieu Bédard et on va terminer là-dessus, Marc-André. Euh, la IHF, là, la Fédération internationale de hockey euh, sur glace, euh, vient d'annoncer qu'elle euh, bannit la Russie et la Biélorussie pour ses championnats, tous ses championnats, peu importe catégorie, pour 2023 et aussi 2024. Donc, pas de Russes, pas de Biélorusses euh, au championnat mondial de hockey, peu importe la catégorie pour les deux prochaines années. Donc, voilà, c'est un petit élément d'information qui vient de sortir. Puis, je pense que c'est sans grande surprise. Là, on s'y attendait de toute façon. C'était le cas, puis on s'y attendait. Marc-André, un gros merci. C'était bien intéressant. Puis on va te retrouver avec grand plaisir euh, la semaine prochaine. Puis je te souhaite des bonnes séries dans la M18. Je sais qu'on s'y va. On, on était un match ensemble en fin fait, de semaine, ou la semaine passée. Puis euh, ouais. tu vas en voir beaucoup, je vais en voir beaucoup également. On se retrouve la semaine prochaine, mon ami. Salut, les gars. Merci. Salut, Salut Marc-André. Oui, les séries dans la M18 qui battent leur plein. Ça se poursuit. Là, ça débute l'autre ronde. Ce soir, il y a des matchs euh, à chaque jour. Donc, surveillez ça. Allez encourager les jeunes. La jeunesse. Martin, allons-y maintenant
2: avec les étoiles du jour. Oui. The YouTube, la troisième étoile, The Third Star. David marqué.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Maxime Beaulieu.
2: Et la première étoile de First Star de Facebook RDS, Mathieu Dupuis.
3: Dupuis.
1: Alors, un gros merci à François Gagnon et Marc-André Dumont qui est avec nous aujourd'hui. À nous, gagnon langlais et l'équipe de la salle des nouvelles, l'équipe de Sport30. Un gros merci pour votre support. L'équipe de production... En régie à RDS, Mathieu Bédard aux médias sociaux et Valérie Gautran à la réalisation et mise en œuvre de cette émission. Merci beaucoup à toute cette belle équipe. Merci à vous, les jaseux, d'être avec nous, de nous suivre, de nous écrire et d'être fidèles au poste. C'est très apprécié. Et demain, à cette émission, ben sur le coup de midi, on sera accompagné de Marc Denis et Karel Aymar.
2: J'avais un problème de son aujourd'hui. Je me réentendais. Puis pendant les étoiles, je me suis dit Mon Dieu, je sonne comme un hystérique.
1: <rire> C'est ton opinion
2: euh, Tu l'as dit Les plus grands remerciements vont à notre communauté Aujourd'hui encore une fois sur toutes nos plateformes Vous avez été nombreux Je suis particulièrement celle sur rds.ca Gros merci d'avoir été là Merci à la Bosse Merci Yann, salutations à vos mères à vos enfants On se parle demain